0: NZZ-Akzent. Kathrin Büchenbach ist bei mir im Studio. Hallo. Hallo. Du bist unsere Fachredaktorin für China. Und jetzt bist du nach Süddeutschland gereist, gleich an die Grenze zur
1: Schweiz, eigentlich nach Südbaden. Genau, nach Heitersheim. Mhm. Ein kleiner Ort, 6000 Einwohner, ein großes Schloss. Und dieses Schloss wollten chinesische Investoren kaufen. Darüber ist in Heitersheim ein Krieg ausgebrochen, könnte man sagen. Und ähm, ja, dieser Konflikt, dieser Streit, sagt sehr viel aus über wie China heute in Deutschland wahrgenommen wird.
0: Wer darf ins Schloss von Heitersheim einziehen? Diese Frage spaltet ein ganzes Dorf und der Kleinkrieg zeigt sinnbildlich, wie zerrissen Deutschlands bei der China-Politik ist. Patrin, du sagst, du bist nach Heitersheim gereist. Das klingt ja schon sehr schön. Ist das da auch schön?
1: Ja, also es ist super schön in Heitersheim. Das ist so eine kleine herausgeputzte Stadt. Viele Eigentumswohnungen und Häuser. So eine typische Kleinstadt, wie man sich das vorstellt. Und dieses Schloss? Das Schloss, das thront so, sozusagen über der Stadt. Und es ist einfach riesig. Und lebt da wer? Ja, da leben noch ein paar Leute drin. Also es gehört einem katholischen Orden. Mhm. Den Vincentinerinnen, das sind aber nur noch 41, die dort leben. Und die sind alle über 80. Mhm. Und deswegen will der Orden das Schloss auch verkaufen. Und was geschieht jetzt mit diesem Schloss? Ja, es gab da Interessenten mit viel Geld. Und zwar, das war eine Investorengruppe aus China mhm. mit einem deutschen Partner und die wollten in dem Schloss ein Internat, also eine Privatschule errichten. Und wer soll denn in diese Schule kommen? Also die Idee war, dass da Schüler aus Asien kommen, also aus China, aber auch expat also aus aller Welt. Das ist eine internationale Schule. Ist denn das üblich, dass hier chinesische Investoren kommen und ein idyllisches Schloss kaufen wollen? Ja, das ist sehr üblich. Also Chinesen investieren schon lange in Deutschland, in Europa, und die Beziehungen zwischen Deutschland und, und China sind sehr gut, sind sehr eng. Also die wirtschaftlichen Beziehungen. Deutschland verkauft seine Autos nach China, ist der wichtigste Handelspartner. Und im Gegenzug investiert China auch viel. Die also Chinesen kaufen Firmen auf in Deutschland, kaufen Immobilien, wie zum Beispiel auch ein Schloss. Aber was wollen jetzt die chinesischen Investoren in diesem kleinen Örtchen in
0: Südbaden
1: mit dieser Schule? Ja, das sind auch finanzielle Interessen dahinter. Natürlich, so eine Schule ist lukrativ. Also das, das wäre nicht eine Schule gewesen für Normalbürger, sondern schon für Leute, die sich ein hohes Schulgeld leisten können, um, um das Kind in eine Privatschule zu schicken. Das heißt jetzt also, diese chinesischen Investoren wollen dieses Schloss kaufen. Wie geht es dann weiter in Heitersheim? Ja, in Heitersheim hat sich relativ rasch Widerstand gebildet gegen dieses Vorhaben.
2: Im, im März 2019 zum ersten Mal von diesen, von diesen Plänen gehört. Nachdem
1: Einen dieser äh, Gegner habe ich auch getroffen, Scholt pecker
2: Gefiel mir das natürlich nicht. Und wir möchten, dass die ursprünglichen Pläne weiterverfolgt werden, dass dieses Schloss von der öffentlichen Hand übernommen wird. Wir haben das so ja, genannt, in
1: seinen das Augen möchte er einfach, dass das Schloss zu Heidersheim gehört, also dass da eine öffentliche soziale Einrichtung daraus wird, mhm. zum Beispiel ein Altersheim, ein Café, dass dort Kultur stattfinden kann. Also, Museum. Genau, also er, er stellt sich vor, dass das Schloss sozusagen in die Stadt eingebunden wird.
2: in irgendeiner Weise öffentlich kontrolliert wird.
1: Und pecker beginnt dann zu recherchieren. Wer sind diese Investoren aus China? Und dann finden sie auch wirklich etwas äh, Brisantes heraus.
0: Aha, was?
1: Der Hauptinvestor aus China, das ist äh, Wang Jiapeng, und er sitzt im chinesischen Volkskongress. Also er ist ein ganz hohes Tier. Er ist Politiker, Vertreter seiner äh, Provinz im Scheinparlament in Peking.
2: Das haben wir herausgefunden. Wenn wir das nicht recherchiert und veröffentlicht hätten, würde bis heute nicht drüber geredet also
1: der lange Arm von China, wie man gerne sagt. Das ist dann eben die Vermutung der Bürgerinitiative malteseschloss, dass er halt, ja, weil er Politiker ist da in diesem Parlament, dass er auch Interessensvertreter ist, ein Stück weit von der Regierung. Und das chinesische system wissen wir alle, ist eine Diktatur, ein Einparteistaat, der die zweitgrößte Volkswirtschaft ist und immer mehr Einfluss hat in der Welt und auch seinen Einfluss ausdehnt in Deutschland. Und Gerade weil es die Bildung betrifft, haben Sol pecker und seine Anhänger von der Bögen-Initiative Angst, dass China Einfluss nehmen will
0: mhm.
1: auf das kleine Heidersheim, auf die Bildung dort, wenn sie dort eine Schule errichtet. Also dass auch demokratische Werte dann plötzlich gefährdet sein könnten. Genau, also das geht ihnen einfach gegen den Strich, dass jetzt hier ein Vertreter einer Diktatur eine Schule kaufen und betreiben will,
2: dass äh, ein, ein chinesischer Funktionsträger in Deutschland äh, eine Schule betreibt. Ich halte das für ein Unding. Mhm.
0: Jetzt, wie kommt denn diese, dieser Widerstand von dieser Bewegung, wie du sagst, an in der
1: Gemeinde? der spaltet die Gemeinde total. Also das gibt da zwei Lager. Es gibt die einen, die haben dieselben Bedenken, die sagen, dass das entspricht nicht unseren Werten hier in Sei eine chinesische Schule zu betreiben. Und dann gibt es andere, die, die finden das eine gute Idee. Und diese Bürgerbewegung, die kämpft aber wirklich dagegen. Genau, also sie sieht sich als Aufklärer, als Nachforscher und sie erstellen Broschüren. Sie informieren auf ihrer Webseite in der Facebook-Gruppe. Mhm. Es ist ein hitziger Kampf um, ja, um Meinungen in diesem Dorf, das 6.000 Einwohner hat. Und dann? Dann kommt es äh, zu einer ersten Abstimmung im Parlament dort, im Gemeindeparlament. Und mhm. ähm, das fällt sehr knapp aus, aber es ist ein Nein. Also der Gemeinderat ist äh, dann dagegen, dass diese Investorengruppe das Schloss kaufen darf. Also ein Erfolg für Pek und die Bürgerbewegung. Die Idee von der chinesischen Schule ist gestorben. Ja, so scheint es ähm, zumindest, <lacht> ähm, weil dann gibt es nämlich auch äh, eine Gruppe, die sagt, hey, wir finden das eine gute Idee und es gibt einen Verein, der sagt, wir sind für die Schule im Schloss.
2: Wir haben 80 Mitglieder bei uns mhm. im Verein. Und ungeheuer viele Sympathisanten. Also wer steht
1: hinter diesem Verein? Der Gründer ist Edmund Weiß. Das ist ein Winzer in Heidersheim. Von denen gibt es viele.
2: Und ich habe genau gewusst, wir schaufeln uns das finanzielle Grab. müssen wir uns nichts.
0: Was sind denn jetzt die Argumente von Edmund Weiß, warum will
1: er diese Schule? Er sagt, das ist eine Riesenchance für Heidersheim, weil das lohnt sich natürlich wirtschaftlich sehr. Er argumentiert auch, Heidersheim könne sich das gar nicht leisten, diese, dieses Schloss selbst zu kaufen, zu renovieren und da soziale Einrichtungen in ähm, den Zugang, den Vortritt zu lassen.
2: Da hört es nie auf mit, mit Investitionen, absolut.
1: Ja, was er sagt ist, da, da kommen dann wohlhabende Kinder aus aller Welt, die werden dann bei uns einkaufen, die werden in unseren Restaurants essen und das ist insgesamt eine Aufwertung für, für Heidersheim. Das bringt eine Vielfalt ja dann auch. Genau, genau, und er sagt auch, wir sind offen, wir sind nicht fremdenfeindlich, wir heißen diese Schüler aus aller Welt und aus China willkommen.
2: Von der ganzen Welt Schüler nach Heidersheim kommen und dann wiederum von Heidersheim weggehe als Botschafter in die weite Welt. Der Gedanke hat doch wirklich Scham. Mhm.
1: Und wie kämpft er denn jetzt für sein Anliegen? Er sammelt Unterschriften und er, er zwingt so einen Bürgerentscheid, also. also eine Art Initiative. Genau, ja. Ich nehme an, das ist jetzt in Südbaden nicht so üblich wie ihr das in der Schweiz kennen oder Nein, das kommt relativ selten vor eigentlich. Vielleicht so alle 10, 20 Jahre. Und da läuft eine Art Abstimmungskampf dann, weil du hast gesagt, das Dorf ist gespalten. Ja, und der Abstimmungskampf wird, das ist jetzt ausgedehnt auf die ganze Bevölkerung natürlich. Beide Lager erstellen Plakate, Broschüren, machen Videos und es gibt eine regelrechte Debatte, die das ganz Heidersheim gefangen hält für die paar Monate bis zur Abstimmung. Wann war das genau? Das war Ende 2019 und dann Anfang 2020. Und dann also die Bevölkerung in heißt, die kann abstimmen, obwohl der Gemeinderat vor einigen Monaten gesagt hat, nein, wir wollen das, die Schule nicht. Ja, genau, weil es zu diesem Bürgerentscheid gekommen ist, weil es genug Unterschriften gab dafür. Mhm. Und das heißt also, die Bevölkerung darf an die Urne. Wie geht das aus?
2: Mit Ja haben gestimmt 1718, das sind 55 Prozent.
1: Die Heitersheimer sagen Ja zur Schule im Schloss und Ja zu den chinesischen Investoren. zwar zu 55 Prozent. Mit. Also es gibt doch ein Ja, obwohl das Parlament gesagt hat, nein, wir wollen die Schule nicht. Ja. Also es scheint so, dass die Heidersheimer Bevölkerung ein Zeichen setzen möchte auch, dass sie diese chinesischen Investoren willkommen heißen, weltoffen sind und auch die wirtschaftlichen Vorteile sehen einer solchen Privatschule.
0: Es gibt also dieses Ja in Heidersheim, Anfangs 2020, das
1: heißt, die Schule die gibt es jetzt da schon. <lacht> Nein, also man muss wissen, das war kurz vor der Pandemie, also vor dem Ausbruch.
0: Mhm.
1: Und dann hat sich äh, die Lage noch mal sehr verändert. Also pecker mhm. hat weiterhin gegen diese Schule gekämpft. Vor allem auch in der Facebook-Gruppe werden da China-kritische Artikel geteilt. Ja, zum Beispiel auch ein Interview mit einem Hongkonger Bürger, der sagt, China möchte nur seinen Einfluss ausdehnen mhm. mit solchen Schulen. Mhm. Genau, solche Beispiele mehren sich.
0: Mhm.
1: Und ähm, Solpecker hat mir ja auch gesagt, dass ein paar Leute überzeugt wurden auch und gesagt haben, hey, stimmt, also das habe ich vielleicht gar noch nicht so gesehen und vielleicht müssen wir doch aufpassen, wer mhm. da nach sein kommt, was ihre Absichten sind. Also hier wird richtig Stimmung gemacht gegen China. Ja, schon. Also Du musst dir vorstellen, dass da in dieser Zeit viel in den Medien berichtet wird über Chinas Menschenrechtsverbrechen, zum Beispiel in Xinjiang, mhm. dann in Hongkong, so dann die Verschleierung der Pandemie und die Einflussnahmen auf deutsche Verbände, Wirtschaftsverbände, die Politik und so, da wird immer mehr bekannt. Und all diese Artikel werden dann in der Facebook-Seite gepostet und das wird dann auf sein bezogen und sozusagen als dem gesehen, seht ihr... Diese Diktaturvertreter, die diese schlimmen Dinge tun, kommen jetzt nach Heidersheim. Was haben sie wohl hier vor? Und dann, ja, 2021 im April kommt dann die Meldung, die Investoren haben sich vom Projekt zurückgezogen.
0: Aha, also da gab es ein Ja, ein Widerstand blüht zwar auf und... Jetzt sagen die Investoren, nee, wir wollen diese Schule doch nicht.
1: Ja, also die haben einen Vorvertrag unterschrieben und von dem haben sie sich zurückgezogen. Die Schule ist Geschichte, die ist gestorben. Wieso? Wieso ziehen die sich jetzt doch zurück? Ja, da spielen verschiedene Gründe mit rein. Aber was mir auch aufgefallen ist in der Medienmitteilung der Investoren, ist, dass sie wirklich gesagt haben, sie spüren da, einen großen Widerstand und dass die Willkommenskultur in Heidersheim fehlt, also dass sie befürchten, dass diese Kinder aus aller Welt, die da kommen und auch aus China, dass die nicht willkommen sind in Heidersheim. Mhm. Und das hätte da natürlich auch noch weitere Projekte gegeben, bauliche Maßnahmen im Schloss, die wieder zu Debatten geführt hätten und Abstimmungen in Heidersheim. Und ich glaube, das Risiko war dann einfach zu groß, auch, um das Projekt weiterzuführen. Gerade jetzt auch mit Corona, wo die die Lage sehr unsicher
0: ist. Also hier wehrt sich eine kleine Provinz gegen chinesische Investoren und die ziehen sich am Ende zurück, irgendwie Weltpolitik im Kleinen.
1: Was, was zeigt dir diese Geschichte? Ja, diese Geschichte hat mich selbst ein bisschen überrascht, also einfach um zu sehen, wie da im Kleinen, in einem kleinen Ort in Deutschland deutlich wird, wie die Wahrnehmung von China sich wirklich geändert hat und wie diese China-Frage ein ganzes Dorf spalten konnte. Also die mhm. Leute, die, die haben sich nicht mehr gegrüßt zum Teil auf der Straße die Gegend, die haben nicht mehr miteinander gesprochen, weil es wirklich diese zwei Lager gab. Die einen, die sagen, hey, wir brauchen diese wirtschaftliche Zusammenarbeit mit China und die anderen sagten, wir sind ein komplett anderes System. Mhm. Du sagst, du hast eben gesagt, die Wahrnehmung hat sich geändert. Also wie meinst du das? Dass äh, China in Deutschland, in der Welt und halt auch in Heitersheim immer kritischer gesehen wird. Und chinesische Investitionen und Käufe, die vorher als, als Chance, als ganz normal eigentlich gesehen wurden, jetzt als Einflussnahme der chinesischen Diktatur gesehen werden. Und das, das zeigt Heitersheim sehr schön. Also am Anfang, der Bürgermeister war begeistert. Die Investoren sind da mit großen Hoffnungen gekommen, eine Schule zu eröffnen. Der Gemeinderat lehnte ab und die Bevölkerung sagte dann aber ja. Und dann, mhm. im Zuge der Pandemie und den, den weltpolitischen Entwicklungen, mhm. der Debatte, die auch in, in Deutschland geführt wurde, wurde dann die Kritik so laut, so heftig, auch so emotional, dass das Projekt schließlich gescheitert ist. Mhm. Es ist einfach nicht mehr möglich, wirklich rational eine china zu führen. Das hat sein bildhaft gezeigt. Katrin, vielen
0: Dank, dass du in dieses idyllische Heidersheim gefahren bist für uns.
1: Danke dir, Nadine.
0: Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.